0: 该如何因应怎么样为主而活怎么样珍惜每一个当下的一些建议但愿每一位朋友都可以在这里得到鼓励学习到智慧并且得到从神而来的医治与安慰三之二建立
1: 美好的关系认识自己和与人的关系是我们一生都在学习的课题 透过Life Beauty课程 让我学会自处和与人相处在这个课程中我重新认识自己审视自己的需要原生家庭对我的影响以及做人处事的取向当我越深入认识自己了解自己就越明白怎样自爱当我学会了爱自己就更能应用课堂中所学的技巧来与人相处及爱别人课程中有一课让我学习有效表达自己的方法跟室友相处很有帮助虽然我跟室友关系很好也都是基督徒但同住总会有些误会和需要沟通的地方生活中有很多细节也都需要磨合有时我也会不自觉地为对方贴了标签可能因为地区文化的影响我很容易假定对方背后有不好的想法记得搬进新居所的时候我和室友有共识除了自己房间之外其他的公用地方都需要每星期轮流清洁但到了室友负责那星期室友却没有清洁阳台跟厨房过了好几个星期都只有我去清洁我觉得很不满而且认为对方是刻意不做甚至不愿意负责任透过课程提醒了我沟通是不贴标签互相协调和倾听意见当你爱对方并重视彼此的需要和关系的时候你就能跨越那误会的墙更重要的是要懂直接沟通的技巧除了理解对方的想法之外更要让对方明白自己的心意于是我跟室友进行了一次重要的沟通透过课堂中所学的 我需要,我希望,我期待 我把想法和期望清楚的告诉对方才发现彼此对共用地方的理解很不一样也因此更了解彼此的想法和期待我们一起讨论共用地方是包括哪些地方需要每星期轮流清洁这些地方在讨论和协调后我们学会更清楚的表达自己的想法和更爱对方大大的拉近了我们的关系如前面所说认识自己和与人相处是终生的课题而应用所学才是最有效的方法这么实用的课程让我能在人生的路上不断的改变自己做更好的自己去爱自己爱别人
2: 年名老师路德老师回应我们常在说话却不是在沟通我们期待对方应该了解我们的想法及需要然而对方的回应却往往让我们感到失落甚至愤怒因为对方也以冷漠指责来回应文字只占沟通的百分之七声音语调则占百分之三十八身体语言与行为更占百分之五十五因此当对方以身体语言与行为去解读我们的冷漠往往得到的结论是你不在乎对方你恶意让对方难堪回应一认识五种沟通模式一般我们发生冲突时会有五种沟通方式可供选择第一种攻击指责型攻击指责型习惯以指责方式来表达自己的需要例如 你为什么这么晚回来呢? 你是猪吗? 为什么吃完饭都不整理呢? 此种方式让对方觉得不被尊重觉得你恶意让他难堪往往会恼羞成怒反唇相机于是沟通变成了争吵显然这不是最好的沟通方式第二种屈就顺服型屈就顺服就是立马道歉配合对方的要求此种方式可以避免冲突通常是受害者惯用的沟通模式 由于对方见你逆来顺受, 反而变本加厉对你以指气使认为理所当然。当受害者的委屈情绪没有得到梳理, 于是开始收集红色情绪点券每集满十張一次兑换 所以受害者的情绪往往就像火山一样, 平常不生气, 生气起来一发不可收拾。常常会做一些让自己遗憾的事。许多的离婚就在这样的情境之下发生, 外遇也是在这样情境下发生。最令人跌破眼镜的竟然外遇者是逆来顺受的乖乖牌。回避家中的冲突,却以外遇来表达心中愤怒, 显然,屈就顺服并不是一个最好的沟通模式。第三种冷战逐强行冷战逐强行习惯摆一副臭脸偶尔酸对方两句放几只冷箭什么事都卡卡的让人感到诸事不顺与这种人相处仿佛生活在冰宫中神说不要寒怒到日落然而这种人的情绪往往要延续十天半个月神应允我们与所爱快活度日此种冷战逐墙模式让夫妻荒废大半上好时光现代有许多周婚夫妻月婚夫妻季婚夫妻彼此像牛郎织女一样难得见一面结果见面却把良辰美景花在冷战上真是让人心疼不忍为之唏嘘所以冷战竹墙似乎也不是最佳沟通模式第四种逃避敷衍行逃避敷衍行遇到冲突习惯立刻说好然而口气似乎又不太好只是把冲突递延因为没多久又犯了配偶往往非常生气觉得对方在敷衍自己只认错不改过其实两人的冲突各自有自己的需要与在乎甚至无关对与错只是个人生活习惯与偏好例如衣服几天洗一次早上要不要折被子鞋子要不要立刻放到鞋柜中这些差异都需要透过有效沟通找到新的平衡点逃避敷衍型显然无法进行有效沟通并不是一个合适的沟通模式第五种寻求双赢型寻求双赢型会尝试先厘清对方的情绪与需要也尝试表达自己的想法与困难然后邀请对方一起来共同解决既尊重对方也爱自己记得有几次参会中老婆觉得我冷落了她她又无法加入话题就我的立场同学难得碰面难免聊得比较投入因而疏忽了他当我们运用寻求双赢的沟通模式很快彼此取得共识参会时他要坐在我旁边当觉得被冷落时他可以靠过来我就可以拉拉他的小手继续大放厥词通常我这么做时同学眼睛都快冒出火来小廖又在公共场合撒狗粮然而这个方式 却是我与老婆双赢的最好模式。所以,寻求双赢是最佳的沟通模式。婚姻不是找到与自己相似的人, 而是在差异中找到爱。你觉得呢? 回应二,常见的六种指责方式。指责是沟通的杀手。小狗不安时会垂耳低吼, 可能会咬人也可能会躲起来。人不安的时候也会选择攻击或防卫。例如老婆指责老公为什么晚盘又忘了收拾呢 老公立刻回嘴, 我叫你不要乱刷卡,你还不是忘了? 这就是攻击。如果老公开始诉说自己有天大的事需要立刻处理, 他不是不处理,只是延后处理。这就是防卫给自己找许多理由。所以, 沟通时要尽量避免挑起对方的不安造成主题偏移而指责就是最容易挑起不安的做法指责有几种常见模式 第一,质问 例如,你为什么那么慢呢? 为什么又忘了呢? 质问是一种恶意的语言而不是善意关怀的语言如果我们习惯用质问来表达需要 一定要开始学习避免。第二,贴标签。例如,
1: 你脑袋有洞吗 为什么买这些没用的东西回来?
2: 贴标签就是正在催眠对方你就是这样的人。所以专家建议不要骂孩子笨蛋。当他相信自己是个笨蛋, 表现就会像个笨蛋。第三,比较。例如,
1: 隔壁王先生都会帮忙洗碗为什么你做不到
2: 比较会引起人性的恶让人感到无价值感也往往是冲突的导火线当你把隔壁王先生搬出来配偶也立马把王太太搬出来你为什么不能学学隔壁王太太勤俭持家呢第四算老账例如
1: 你怎么老是忘了我的生日呢?
2: 这种说法通常对方会回嘴也就今年忘了哪有老是然后就开始翻旧账争吵的主题变成成年往事所以最好的沟通方式就是只谈两次为什么这一次让我难过以及下一次可以如何做第五负面推论 例如,你可以用点心吗? 为什么炒菜这么难吃啊? 如果老婆听到这样的指责, 玻璃心一定会碎成一地。因为老婆下了班去超市买菜赶着回家做饭, 只因手艺不好却被老公负面推论, 一定不用心,情何以堪。第六,否定。否定通常会有不。或没有这样的字眼例如你不关心我你根本不在乎我你没有尽到一个做男人的责任保护我这些话容易引起对方的自责反而造成沟通的复杂情境指责的话会引发防卫与攻击 所以要如何具体又不带批判的表达呢? 最实用的就是三句话我需要我希望我期待
1: 你为什么上完厕所不冲水? 这是指责的话亲爱的我需要你记得冲水亲爱的我希望你上完厕所要冲水亲爱的我期待你上完厕所要冲水哦你不觉得如此的表达方法既具体又不带攻击性吗所以
2: 你是否意识到许多的冲突是我们先挑起对方的不安呢? 觉察是成长的开始是不是让我们来进行自我反思 去发掘我们生命中的盲点呢? 第一,我习惯用哪一种冲突模式解决冲突呢? 第二,对方的反应如何呢? 这样的反应是我期待的吗? 第三,未来类似的冲突 我如何运用寻求双赢模式 让彼此需要得到满足呢? 第四,我习惯用哪些指责的语言呢? 唯有实践才能带来改变我们要不要来尝试做个练习与所爱的人很专注的聊一聊 最近有什么需要向对方表达? 请尝试运用我需要、我希望、我期待的方式表达。腹记如果对方不在防卫与攻击别忘了给自己拍拍手。如果对方不自主会防卫攻击, 不要气馁。表示你需要再学习如何安抚对方情绪, 邀请共同解决。耐心把本书看完你会找到答案本节目由旧式传播协会但江教会共同制作